0: Z wielką przyjemnością przedstawiam partnera dzisiejszego odcinka, którym jest wydawnictwo Pruszyński ISK. Wiem, że wśród moich słuchaczy jest sporo fanów dobrego kryminału i właśnie dla Was mam coś rewelacyjnego do polecenia. Już 12 kwietnia, czyli w najbliższy wtorek swoją premierę ma książka Król autorstwa Dagmary Andryki, a wierzcie mi, jest na co czekać. To potężny kawał dobrego kryminału. Jest to dopracowana i dopięta dosłownie na ostatni guzik zagadka trzymająca w napięciu do ostatniej chwili, gdzie każdy szczegół ma znaczenie. W książce poznajemy dwie kobiety. Annę Marię Kier i Wandę Lechicką. Pierwsza to była policjantka, druga to specjalistka od cyberprzestępczości. Razem przyjmują zlecenie od prezesa dużej firmy farmaceutycznej, a ich zadaniem jest wytropienie kreta, który przekazuje dane do konkurencji. Proste z pozoru zadanie okazuje się jednak być zaledwie wierzchołkiem Góry Lodowej, a na jaw z czasem wychodzą kolejne brudne tajemnice. Jeżeli kochacie zagadki kryminalne, ale takie, które trzymają w niepewności do ostatniej chwili i które po czasie dopiero nabierają kształtu, gdy wszystkie wcześniejsze wskazówki zaczynają się zazębiać, a jednocześnie oczekujecie dobrego, obyczajowego zaplecza bez tendencyjnych i płytkich postaci, to musicie mi zaufać i sięgnąć po króla. Nie zawiedziecie się. Jestem wręcz przekonana, że będziecie zachwyceni i podobnie jak ja z niecierpliwością będziecie wyczekiwać na kolejne trzy tomy Asa, Damę i Waleta. Wypatrujcie więc króla uważnie już od 12 kwietnia m.in. w Empiku. Rozpoznacie go też po mojej czerwonej rybce na tyle okładki. Razem z wydawnictwem Pruszyński iska zapraszamy na dzisiejszy, bardzo tajemniczy odcinek. Wyprawa w góry kojarzy nam się zwykle z przyjemną formą spędzania czasu. Dla wielu osób niewiele rzeczy może być równie odprężających jak odcięcie się od cywilizacji i wysiłek fizyczny na łonie przyrody. Podążając utartymi szlakami górskimi, mijając po drodze wielu innych turystów i mając na przykład na czele przewodnika, czujemy się bezpiecznie i mimo pozornej izolacji nie jesteśmy jednak sami, a w zasięgu mamy pomoc innych turystów czy ratowników. Z pewnością podobne odczucia mieli członkowie wyprawy Młodzieżowego Klubu Turystycznego, którzy latem 93 roku przygotowywali się do wyjazdu na Hamardaban. Wyjazd miał być piękną, wakacyjną przygodą, ale nikt z uczestników nie spodziewał się, że ta niepozorna wycieczka zakończy się ogromną tragedią i jednocześnie stanie się jedną z najbardziej tajemniczych i mrocznych górskich zagadek. Jest sierpień 1993 roku i właśnie panuje piękne syberyjskie lato. Niebo jest bezchmurne, a temperatura wynosi między 20 a 25 stopni Celsjusza. W ten piękny dzień na stację kolejową w Irkucku podjeżdża pociąg, którym po kilkudniowej podróży przybywa siódemka kazachskich Rosjan. Przyjechali tu z oddalonego o aż 2700 km Pietropawłowska i wszyscy są tu w jednym celu, by wspólnie odbyć kilkunastodniową, pieszą wycieczkę przez pasmo górskie Hamardaban. Tych młodych ludzi łączy wspólna pasja. Już od jakiegoś czasu są członkami klubu turystycznego Azymut przy Pietropawłowskiej Szkole Pedagogicznej. Teraz przybyli na Syberię w ramach tak zwanego programu wędrówek, wywodzącego się jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, a program ten ma na celu zapoznać młodzież z różnymi zakątkami krajów związkowych. Szefową grupy i jednocześnie przewodniczką klubu jest Ludmiła Korowina. Doświadczona przewodniczka, magister turystyki, odznaczona tytułem mistrza sportu ZSRR. Przez wielu rówieśników nazywana jest najlepszą w swojej dziedzinie. Ludmiła to typ pedagoga, który wyznaje zasadę nieco szorstkiej miłości. Bywa surowa i wymagająca, ale też zawsze poświęca dla swoich podopiecznych 100% swojej uwagi i energii i traktuje ich tak naprawdę jak własne dzieci. Dzięki temu oddaniu, w połączeniu z nieco chłodnym podejściem, zawsze zyskuje sympatię i przede wszystkim szacunek ze strony młodzieży, którą zabiera w góry czy do lasu. Ludmiła doskonale zna okolice, w którą zabiera podopiecznych. Okolica ta na ten moment jest zresztą bardzo popularna wśród azjatyckich sympatyków gór. Zresztą kobieta zawsze każdą wyprawę skrupulatnie przygotowuje. Już pół roku wcześniej odwiedziła pasmo Hamar Daban, aby samotnie je przemierzyć i zaplanować harmonogram wędrówki dla swoich podopiecznych. Cała trasa nie jest więc przypadkowa, a dokładnie przemyślana. Także sierpniowa data przyjazdu jest wybrana przez Ludmiłę, bo sierpniowe słońce i łagodna dla tego okresu pogoda ma zapewnić ekipie klubu Azymut bezpieczny, ale i pełen pięknych widoków wyjazd. Razem z Ludmiłą do Irkucka przybywa sześć osób. Jedną z nich jest 23-letni Aleksander Krysin, zwany Saszą, który mimo młodego wieku jest już wręcz klubowym weteranem, gdyż na wspólne wyjazdy z Azymutem jeździ już od 11 lat. Dla przewodniczki jest on jednak kimś więcej. Sasza, student Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, jest dodatkowo narzeczonym jej córki Natalii, a para planuje wziąć ślub niedługo po powrocie z ekspedycji. Sama Natalia, córka Ludmiły, również przebywa w tym czasie na Syberii i też szykuje się do wejścia na Hamardaban, ale nie będzie tego robić ze swoją mamą i narzeczonym, bo będzie kierowniczką drugiej grupy, która podczas wycieczki korzystać będzie z innej, odrobinę prostszej trasy. Plan wyjazdu zakłada bowiem podzielenie całej wycieczki na dwie kilkuosobowe grupy, bardziej i mniej zaawansowaną. Wszyscy spotkać mają się dopiero piątego dnia wyprawy i wtedy kontynuować już razem. W grupie bardziej zaawansowanej, na czele której stoi Ludmiła oraz Sasza, na wyprawę udaje się jeszcze pięcioro studentów, trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Najstarsza z grupy poza Ludmiłą jest Tatiana Filipenko, 24-latka, członkini Rady Studentów Pawłowskiej Szkoły Pedagogicznej i Klubu Turystycznego Azymut. Kobieta pracuje z Ludmiłą i jest sekretarką na uczelni. Tatiana to też zapalona turystka piesza z dużym doświadczeniem górskim i ta wyprawa raczej nie będzie dla niej wyzwaniem. Do grupy zaawansowanej dołącza też Valentina Utoczenko, siedemnastolatka, studentka dwóch kierunków w Pietropawłowskiej szkole pedagogicznej. Valentina studiowała na studium nauczycielskim i w szkole instruktorów turystycznych, więc także jest doświadczona. Najmłodszą z żeńskiej części grupy jest Wiktoria Zalesowa, zaledwie 16-letnia dziewczyna. Ludmiła z początku nie chciała przyjąć Wiktorii do grupy, gdyż nastolatka na poprzednim wyjeździe nie dawała sobie rady zarówno fizycznie jak i psychicznie. Wiktoria bardzo jednak chciała jechać. Ostatecznie i po wielu namowach Ludmiła zatwierdziła jej wyjazd głównie przez wzgląd na znajomość z jej matką. Do męskiej części z Saszą na czele dołącza Denis Szwaczkin, 18-latek i nowy członek klubu Azymut. Wyrusza z grupą na Syberię tylko dlatego, że zwolniło się miejsce po innym klubowiczu, któremu rodzice cofnęli pozwolenie na wyjazd. W obawie o to, że i jemu również rodzice zabronią wyjazdu, Denis po prostu uciekł z domu, zostawiając tylko liści o treści pojechałem w góry, niedługo wrócę. Ostatnim i jednocześnie najmłodszym uczestnikiem grupy zaawansowanej jest Timur Bopanow, zaledwie 14-letni chłopak. Jednak, co istotne, Timur swój wiek nadrabia dużym entuzjazmem i nieskończonymi pokładami sił. Mimo swojego wieku ma już dużą wiedzę o górach i turystyce pieszej, ponieważ jego rodzice sami byli bardzo aktywni w tej dziedzinie, którą chłopak uprawia od lat. Grupa zaawansowana składa się więc ostatecznie z sześciu osób między 24 a 14 rokiem życia – Tatiany, Walentiny i Wiktorii oraz Saszy, Denisa i Timura. Na ich czele, jako siódma uczestniczka wyprawy, stoi 41-letnia Ludmiła. Grupa już wcześniej znała się, bo mniej więcej w tym samym składzie miała okazję już wspólnie wędrować rok wcześniej podczas wyprawy na zachodni Tienszan w rodzinnym Kazachstanie. Warto też w tym miejscu dodać, że wszyscy członkowie grupy byli Rosjanami z Kazachstanu. Kazachski Pietropławsk zamieszkały był w tamtym czasie w niemal 80% właśnie przez Rosjan. Po przenocowaniu w Irkucku cała grupa zaawansowana zbiera swoje manatki i udaje się na pociąg do Małej, zamieszkałej przez zaledwie kilkaset osób miejscowości Murino, znajdującej się po drugiej stronie jeziora Bajkał. Widok jaki można tam zastać jest nie do opisania. Jezioro Bajka łączy się tu z podnóżem masywnego pasma górskiego. To tak jakby polskie wybrzeże i Tatry były kilka kilometrów od siebie. Zgodnie z panującymi regułami szefowa wyprawy Ludmiła udaje się na pocztę w Murino i telegraficznie zgłasza zamiar wyjścia w góry. Na taki telegram składa się skrócona marszruta i przede wszystkim planowany termin powrotu. To standardowa procedura, aby w razie kłopotów i sytuacji, w której grupa nie wróci na zdeklarowany w telegramie czas, ratownicy mogli wyjść im naprzeciw. Podczas planowania zgłoszona trasa oceniona została na trzeci stopień w pięciostopniowej skali trudności, czyli wskazana została dla ludzi z doświadczeniem górskim i dobrą kondycją. Kilkunastodniowa trasa zaczyna się właśnie tutaj, na dworcu w Murino i kieruje się w stronę przełęczy Langutajskiej, skąd prowadzi kolejno na szczyty Chan Ua, Jagodnej i Tritrans. Następnie ma sprowadzić turystów w dół do rzeki Śnieżnej i dalej w stronę jeziora Patowoje i przełęczy Czertowoje oziero, skąd lasem dojść można prosto do miejscowości Sludianka, znajdującej się, podobnie jak Murino, nad Bajkałem, ale troszkę bliżej Irkucka. Całość trasy mierzy aż 220 km i według założenia powinna zostać pokonana w przeciągu 10 do 12 dni, co daje około 20 km dziennie. Będzie to więc wyczerpująca, ale nie mordercza wędrówka. Pierwszego dnia wycieczki, którym jest 2 sierpnia, pogoda jest wręcz przepiękna. Jest słonecznie i bezwietrznie, a ekipa Ludmiły wyrusza z dworca w Murino zgodnie z harmonogramem i z piosenką na ustach. Chwilę później ostatni świadkowie z miasta obserwują, jak członkowie wyprawy klubu Azymut schodzą z drogi i wchodzą w las na wyznaczony szlak. Młodzi ludzie kierują się radośnie w stronę bezkresnej syberyjskiej dziczy. Mija osiem dni. Nadchodzi 10 sierpnia. W kompletnie innej części pasma górskiego Hamar Daban, paczka znajomych z Kijowa uczestniczy w wakacyjnym spływie kajakowym rzeką Śnieżną, gdy nagle jeden z uczestników dostrzega na brzegu sylwetkę kobiety. Jest sama, nie woła o pomoc, nie macha w ich stronę. Po prostu stoi na brzegu i patrzy. Mężczyźni są zdziwieni. Doskonale wiedzą, że znajdują się wiele dni wędrówki od najbliższych zabudowań. Szybko więc decydują się na to, żeby podpłynąć do tajemniczej osoby i zaproponować pomoc albo chociaż zapytać, czy wszystko w porządku. Kiedy podpływają bliżej, zauważają, że dziewczyna wygląda na bardzo młodą. Do tego jest brudna, a na jej ubraniach widać zaschniętą krew. Ma ze sobą plecak z namiotem i śpiworem oraz resztki żywności, które najwidoczniej starała się racjonować. Gdy mężczyźni pytają, co się stało, nie jest w stanie nic im odpowiedzieć, jedynie wybucha płaczem. Uczestnicy spływu kajakowego postanawiają pomóc i biorą zagubioną dziewczynę pod swoją opiekę, a kolejne 8 dni poświęcają, aby sprowadzić ją do miasta. Dopiero gdy docierają do zabudowań i bezpieczeństwa, jej stan psychiczny nieco się poprawia, przynajmniej na tyle, by wreszcie się przedstawiła i szczątkowo opowiedziała, co zaszło. Dopiero więc po kontakcie z policją otwiera się nieco i na pytanie zadane przez milicjanta, kim jest, odpowiada "Valentina Utoczenko z Pietropawłowska. Siedemnastoletnia Walentina jest w bardzo kiepskim stanie psychicznym i fizycznym, w związku z czym udziela jedynie lakonicznych informacji o tym, co zaszło. Nawet jednak te częściowe tłumaczenia są tak szokujące, że lokalne służby ratownicze natychmiast wzywają na pomoc helikopter, aby ten podjął akcję ratunkową. Niestety, pogoda, która w ostatnim czasie mocno się popsuła, niweczy te plany i ostatecznie jakiekolwiek działania lotnicze zostają zawieszone na aż trzy kolejne dni. Niezależnie jednak od helikoptera, w góry Hamar Daban rusza grupa ratownicza złożona z ochotników i ratowników górskich z dwóch okolicznych miast – Czyty i Gusino-Oziorska. Mają oni jednak wielki problem ze znalezieniem miejsca tragedii wskazanym im przez Walentinę. Dzieje się tak z dwóch powodów. Okazuje się, że zaznaczony w marszrucie szczyt Tritrans w rzeczywistości nie istnieje na żadnej innej mapie. Nazwa ta została najprawdopodobniej wymyślona przez samą Ludmiłę i nadana bezimiennemu szczytowi znajdującemu się na trasie wycieczki. Także zeznania Walentiny, które są pełne luk i dziur utrudniają odnalezienie jej towarzyszy. Ratownicy podkreślają też, że z pewnością wyruszyliby na ratunek już wiele dni wcześniej, jednak telegram opisujący wyjście w góry i planowaną datę powrotu nigdy nie dotarł do ich bazy. Także druga, mniej zaawansowana grupa, której kierowniczką była córka Ludmiły, Natalia, wróciła do miasta już po odnalezieniu Walentiny. Czekali w umówionym miejscu spotkania, ale biorąc pod uwagę zmieniające się warunki pogodowe, uznali, że grupę zaawansowaną coś zatrzymało i całą trasę zrobią jednak osobno. Poszukiwania od początku były więc znacząco opóźnione i utrudnione. Jak wspomniał później Władimir Zinow, ratownik biorący udział w akcji. Znaliśmy tylko punkt wyjścia i znaleźliśmy miejsce na nocleg. Z jednej strony taki płaskowy sztundry z dużymi zakolami utrudniał poszukiwania. Do tego ciągle padało, były mgły i niskie chmury. Wiedzieliśmy na pewno, że oni byli pokryci folią celofanową i dlatego szukaliśmy tego miejsca z celofanem, ale nie mogliśmy go znaleźć. Akcja poszukiwawcza, której celem jest odnalezienie aż sześciu osób przez wiele kolejnych dni nie przynosi rezultatu. Tylko łód szczęścia pozwala na ostateczne odnalezienie grupy Ludmiły. 18 sierpnia do bazy ratowników górskich zgłaszają się turyści z Omska, którzy raportują zaginięcie uczestników swojej grupy. Dzień wcześniej dwie osoby z grupy omskiej, które wyruszyły na rekonesans, nie wróciły we wskazanym czasie. Pozostali członkowie grupy czekali na nich wiele godzin, ale ci nie pojawili się w umówionym miejscu. Zdecydowali się więc o zejściu w stronę najbliższych zabudowań, pozostawiając za sobą jedzenie, namiot i notatkę opisującą swoje zamiary. Poszukiwania zaginionych z grupy omskiej Iwana Wasniewa i Olgi Induikowej trwają siedem dni, aż do 24 sierpnia, kiedy to oboje zostają odnalezieni cali i zdrowi nad brzegiem rzeki Śnieżnej. Udało się to też dlatego, że aby łatwiej było ich dostrzec, rozciągnęli dużą błękitną płachtę, którą bez problemu dojrzała z góry załoga helikoptera ratowniczego. Kiedy 24 sierpnia Olga i Iwan znajdują się już w drodze powrotnej do bazy ratownictwa górskiego, pilot śmigłowca lecący nad grzbietami pasma zauważa coś, co zapamięta do końca życia. Na odsłoniętym, łysym zboczu widzi sześć ciał przykrytych celofanem. Z racji tego, że podjęci przez niego zaginieni Iwan i Olga są w dobrej kondycji, pilot decyduje się na lądowanie i rozpoczęcie oględzin miejsca zdarzenia. Ratownicy niemal natychmiast odnotowują, że jest to zaginiona i poszukiwana od kilku dni grupa Ludmiły. To co rzuca im się w oczy od razu to fakt, że wbrew jakiejkolwiek logice i doświadczeniu obóz zaawansowanej grupy rozbity jest na gołym płaskowyżu 300 metrów od lasu, który mógłby przecież chronić turystów przed występującym w tym rejonie silnym wiatrem. Ciała uczestników wycieczki znaleźć można na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. Są rozrzucone i w stanie zaawansowanego rozkładu. Ich położenie i stan w pełni odpowiadają zeznaniom Walentiny. Wśród ofiar jest Sasza, który leży na plecach, a tuż obok niego zgięta w pół Ludmiła. Najmłodsi, Wiktoria i Timur, leżą kilka metrów dalej, a Tatiana i Denis kilkadziesiąt metrów dalej twarzami do ziemi, jak gdyby padli w czasie biegu. Śledczy notują też inny istotny fakt. Ubiór większości turystów jest niekompletny, Część z nich jest na boso, prawie nikt nie ma na sobie kurtki. Wiele elementów garderoby leży rzucona luzem, a wszystkie śpiwory i namioty są spakowane, tak jakby nikt z nich nie próbował nawet się ogrzać, a wręcz przeciwnie, jakby właśnie byli w trasie i zaczęli zdzierać z siebie ubrania. W czasie, gdy na Hamardaban trwa akcja ratunkowa i oględziny, W oparciu o zeznania Walentiny milicjanci z Irkucka tworzą kompletną linię czasu opisującą prawdopodobny przebieg wydarzeń począwszy od wyjścia ze stacji kolejowej Murino aż do momentu odnalezienia nastolatki przez ukraińskich turystów. Zdaniem walentyny grupa wyszła z Murino w świetnych nastrojach i pierwsze dwa dni wycieczki były bardzo owocne, ponieważ dzięki dużej determinacji zespołu udało się wyprzedzić harmonogram i dotrzeć dalej niż oryginalnie planowano. Dobra pasa szybko się jednak skończyła, gdyż wbrew prognozom pogody po południu trzeciego dnia wyprawy zaskoczyło ich bardzo silne oberwanie chmury. Z początku padał sam deszcz, ale potem przerodził się w opady śniegu z deszczem, a temperatura spaść mogła nawet w okolice 3-4 stopni. Nagła zmiana pogody wywołana została mongolskim cyklonem, który nawiedził okolice i który w żaden sposób nie został przewidziany ani uwzględniony przez prognozy pogody. Mimo, iż członkowie klubu przygotowani byli na opady deszczu, to nikt nie przewidział, że w sierpniu będą one tak intensywne i połączone z niemal huraganowym wiatrem i mocnym spadkiem temperatury. Około godziny 17.00 decyzją Ludmiły ekipa, mimo silnych opadów i mocnego wiatru, rozbiła obozowisko na środku bezleśnej, otwartej przestrzeni, mimo, że 300 metrów dalej rozpoczynała się linia gęstego lasu, który dałby im lepsze schronienie. Podejrzewa się, choć to przypuszczenia, że nie był to jednak błąd, a rozbicie obozowiska w trudnym terenie miało być jednym ze sposobów stosowanych przez kierowniczkę wyprawy, mającym na celu sztuczne zwiększenie poziomu trudności wyjazdu. Jeżeli faktycznie tak było, to Ludmiła mocno się przeliczyła. Przez kolejne godziny grupa bezskutecznie podejmowała kolejne próby rozpalenia ogniska, aby zagrzać się i ugotować ciepły posiłek. Niestety, nie udało im się to i ostatecznie poszli spać w wilgoci, zimnie i bez ciepłego posiłku. Cała noc była niespokojna. Temperatura spadła jeszcze bardziej, a opady deszczu ze śniegiem zmieniły się w opady puchu śnieżnego. Członkowie zespołu musieli wielokrotnie budzić się w nocy, by poprawiać mocowania namiotów i zrzucać z nich śnieg. O czwartej rano jeden z namiotów został rozerwany przez wiatr, ale szybko udało się go naprawić. Szczęście to jednak nie trwało długo, bo dwie godziny później naruszony już namiot został kompletnie zniszczony. Osoby znajdujące się w środku schowały się głęboko w śpiworach, licząc, że zamieć szybko minie. Niestety tak się nie działo, a śpiwory, które miały chronić ich przed zimnem, szybko zaczęły nasiąkać wodą. W kolejnych godzinach opady i silny wiatr ustały, a cała polana była pokryta śniegiem. W powietrzu wisiała gęsta mgła, przez co nie było widać żadnych punktów orientacyjnych. Około dziesiątej rano udało się w końcu rozpalić ognisko. Członkowie grupy mogli teraz podsuszyć ubrania, ogrzać się i ugotować śniadanie, by zjeść coś ciepłego. Po posiłku ekipa spakowała obozowisko i na rozkaz Ludmiły rozpoczęła pieszą wędrówkę w dół zbocza w kierunku Doliny Rzeki Śnieżnej. Mimo tej potwornej nocy, jaką mieli za sobą, zespół był w dobrych nastrojach i wierzył w to, że jeżeli się pośpieszą, to niedługo zejdą w niższe i cieplejsze partie gór oraz, że uda im się tam spotkać z mniej zaawansowaną grupą córki Ludmiły, Natalii, zgodnie z umówioną porą. To, co jednak zdarzyło się później, Valentina opisała tak... Spakowaliśmy plecaki i zaczęliśmy schodzić po zboczu w kierunku Doliny Rzeki Śnieżnej. Po przejściu około dziesięciu metrów nagle upadł idący na końcu Sasza. Próbowaliśmy go podnieść, ale upadł ponownie. Ludmiła nakazała reszcie kontynuować zejście, a sama została obok niego. Jednak prawie natychmiast zatrzymała grupę i poprosiła, aby ktoś do niej podszedł. Tatiana wyjęła namiot, a pozostali ukryli się pod nim. Podeszłam do Ludmiły. Oczy Saszy były ogromne, bez świadomości. Z jego oczu i uszu sączyła się krew, a z ust piana. Ludmiła sprawdziła puls i stwierdziła, że jego serce nie bije. Poprosiła o sprowadzenie Wiktorii na dół. Zajęłam się tym, ale ona nagle mnie ugryzła. Zaciągnęłam ją do pozostałych. Tatiana zaczęła uderzać głową o kamienie, Denis schował się za kamieniami i zamknął w śpiworze. Doczołgałam się do Ludmiły, ale ta już nie oddychała. Próbowałam podnieść Timura. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nikt się nie porusza, zaczęłam schodzić w dół, do linii drzew. Ubrałam się i położyłam w śpiworze. Okryłam namiotem. Rano wróciłam na górę. Zobaczyłam Tatianę na kamieniach, a obok niej Denisa, Timura i Wikę. Wyżej. Sasze i Ludmiłę. Wszyscy byli martwi. Według zeznań nastolatki, w trakcie schodzenia ze zbocza, członkowie grupy, jeden po drugim, zaczęli zachowywać się, jakby popadli w obłęd. Tatiana uderzała głową w kamień, robiąc to z całej siły i nic nie potrafiło jej powstrzymać. Najmłodsi uczestnicy krzyczeli i uciekali każdy w swoją stronę. Niektórzy chwytali się za gardło i harczeli, ściągali z siebie ubrania, Widok był okropny i niewytłumaczalny. Walentina w szoku i przerażeniu uciekła ze zbocza, gdzie schowała się i przeczekała wiele godzin. Musiała jednak za jakiś czas wrócić na miejsce, bo nie posiadała ze sobą żadnych zasobów, które pozwoliłyby jej bezpiecznie szukać pomocy. Na miejscu tragedii dziewczynie udało się pozyskać mapę, żywność i śpiwór. Przed upuszczeniem zbocza nastolatka pożegnała jeszcze swoich kompanów, a ich ciała przykryła celofanowymi płachtami i samotnie zeszła zboczem w stronę rzeki Anikta, gdzie tego samego wieczora rozbiła obóz i spędziła kolejną noc. Następny dzień, 7 sierpnia, dziewczyna spędziła na przemierzaniu gór, kierując się, przynajmniej w swoim mniemaniu, w stronę cywilizacji. Po całodniowym marszu udało jej się dotrzeć do przekaźnika radiowego usytuowanego ponad 2000 metrów nad poziomem morza, gdzie wykończona rozbiła kolejny obóz i spędziła noc. O poranku kolejnego dnia, 8 sierpnia, pakując namiot i rozglądając się po okolicy, zauważyła znajdujące się w oddali linie wysokiego napięcia idące w dół zbocza. Dziewczyna postanowiła iść za nimi w nadziei, że doprowadzą ją one do jakichś zabudowań, Ku jej wielkiemu rozczarowaniu okazało się jednak, że przewody prowadziły do opuszczonej kolonii lub bazy wojskowej znajdującej się w samym środku dziczy. Dalsza wędrówka doprowadziła ją ostatecznie nad brzeg rzeki Śnieżnej. Walentina zdecydowała się, że będzie podążała w dół rzeki aż do momentu, kiedy trafi na zabudowania. Gdy zapadł zmrok, dziewczyna rozbiła kolejne, czwarte już samotne obozowisko i spędziła noc nad brzegiem rzeki. 9 sierpnia Valentina była już na skraju wytrzymałości. Przez cały poranek udało jej się przejść zaledwie kilka kilometrów. Około południa dziewczyna osiągnęła swój limit i rozbiła obóz nad brzegiem. Położyła się w śpiworze w nadziei, że krótki odpoczynek pozwoli jej za chwilę kontynuować podróż do ocalenia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności niedługo później rzeką spływali kajakarze z Kijowa, którzy przybyli do buriacji na wakacje i którzy zauważyli prawie pozbawioną już nadziei nastolatkę. Mężczyźni natychmiast rozbili swoje obozowisko, nakarmili Walentinę, a potem zabrali ją w wielodniową podróż w stronę cywilizacji, tym samym ratując jej życie. Zwłoki sześciu członków grupy Ludmiły zostały przetransportowane śmigłowcem do Ulan-Ude, gdzie zostały poddane sekcji. W wywiadzie dla prasy przedstawiono następujące stanowisko. W kryminalistycznym laboratorium histologicznym wykonano badanie histologiczne narządów i tkanek turystów. Badania wykazały zmiany morfologiczne charakterystyczne dla zaburzeń ogólnego krążenia krwi i oddychania, które objawiały się w obrębie wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek, z ogólną niedokrwistością skóry i mięśni i krwotokiem ze względu na zaburzoną przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych i obrzęk płuc. Ponadto eksperci zidentyfikowali zmiany dystroficzne charakterystyczne dla dystrofii białek w narządach wewnętrznych, sercu, wątrobie i nerkach. Dodatkowe badania histochemiczne tkanek oraz wątroby i serca u zmarłych wykazały całkowity zanik glikogenu, co jest charakterystyczne dla ogólnej hipotermii. Badanie histologiczne i badania histochemiczne w pełni potwierdziły diagnozę – ogólna hipotermia, która była przyczyną śmierci turystów. Pośrednie naruszenie metabolizmu białek pozwalają nam powiedzieć, że wystąpiło u nich zjawisko dystrofii białek, a być może wręcz głodu. Ostatecznie więc uznano, że cała piątka poza Ludmiłą zmarła nagle i w tym samym czasie na skutek wychłodzenia, do którego także przyczynił się długotrwały brak pożywienia. Co istotne w tej sprawie, przyczyna śmierci Ludmiły była odmienna od pozostałych członków wyprawy. Kobieta zmarła bowiem w skutek zawału serca, co również jest zaskakujące, biorąc pod uwagę jej bardzo dobrą kondycję fizyczną oraz młody wiek. Kobieta miała zaledwie 41 lat. W świetle przeprowadzonych badań winą za śmierć turystów obarczono kierowniczkę grupy, Ludmiłę Korowinę, która, jak uznano jako zwolenniczka turystyki ekstremalnej, z premedytacją ograniczała dostęp do żywności uczestnikom wyprawy, wybierała niepotrzebnie trudniejsze warianty tras oraz skracała czas przeznaczony na odpoczynek. Z racji tego, że Korowina zmarła wraz z pozostałymi członkami zespołu, nie rozpoczęto żadnego procesu karnego. Sprawa została więc uznana za rozwiązaną i zamkniętą mimo wielu wątpliwości zgłaszanych ze strony licznych ekspertów. Znawcy tematu od samego początku podnosili fakt, że mimo iż faktycznie warunki jakie zaskoczyły grupę na szczycie tritrans mogły doprowadzić do wychłodzenia organizmu i śmierci, to wysoce nieprawdopodobnym wydaje się fakt, że wszystkie te osoby zginęły praktycznie w jednym momencie, bo w przeciągu dwóch minut, a jedyna ocalała osoba była w stanie uciec w bezpieczne miejsce i funkcjonować w warunkach górskich przez kolejne dwa tygodnie. Poza tym, w momencie załamania się pogody w promieniu kilkunastu kilometrów znajdowało się wiele innych grup turystów, którzy doświadczyli tych samych warunków pogodowych i przetrwali je bez najmniejszego problemu. Dziwią też objawy, jakie przed śmiercią mieli uczestnicy grupy. Skąd obfite krwawienie Saszy? Skąd wyraźny obłęd, niezrozumiałe zachowania, agresja i autoagresja? Jeżeli słowa Walentyny są zgodne z prawdą, To absolutnie niewiele pasuje tu do teorii mówiącej o zgonach z wychłodzenia. Co więc tak naprawdę stało się podczas tej tragicznej wyprawy? Czy pospieszne zamknięcie sprawy miało na celu poprawienie statystyk, ukrycie nieudolności lokalnych organów śledczych, czy też może była to próba zatuszowania prawdy? W wersji o tym, że być może nie znamy prawdy sprzyja fakt, że policja wyraźnie poprosiła zarówno córkę Ludmiłę, jak i Walentinę o niedrążenie więcej tematu. Mało tego, Natalii zapłacono za milczenie, czego sama nigdy nie ukrywała. Na pytanie, co stało się więc na tym zboczu, od lat próbują odpowiedzieć ludzie z całego świata, którzy snują własne, alternatywne teorie na temat wydarzeń z 5 sierpnia 1993 roku w górach Hamar Daban. Najpopularniejszą teorią, jaką można znaleźć w internecie jest ekspozycja na jakiś rodzaj środka bojowego. W internecie przeczytać można, że właśnie w okolicach Irkucka istnieje laboratorium wojskowe, które już w latach 90. zajmowało się syntezą i rozwojem badań nad środkami bojowymi, tzw. nowiczokami. Kontakt z tego typu środkami prowadzi do pewnej śmierci w czasie nawet kilkudziesięciu sekund, a na dodatek sposób, w jaki traci się życie, bliźniaczy jest do opisu podanego przez Valentinę. Broń wytwarzana w okolicznym laboratorium mogła zostać przez przypadek uwolniona do atmosfery w czasie testów, które przeprowadzano w okolicznych górach. Być może śladowe jej ilości osadziły się na polanie lub spadły z deszczem. Należy zauważyć, że początkowo jedynie Sasza odczuwał objawy zatrucia, które wystąpiły natychmiast, jak gdyby wszedł w skażony obszar. Ludmiła, która czuła się dobrze, padła w konwulsjach na ziemię dopiero w momencie, gdy nachyliła się nad chłopakiem. Tatiana, Timur i Wiktoria, którzy szybko podbiegli do Ludmiły, również nachylili się nad Saszą i padli niewiele później. Dlaczego więc przeżyła Walentina? Według tej teorii i zgodnie z jej relacją, nastolatka po prostu nie miała kontaktu z Saszą i Ludmiłą, a jedynie Wiktorią, którą próbowała odciągnąć. Być może właśnie to uratowało jej życie. Ostatnią osobą przy życiu był Denis, który pomimo, że nie zbliżył się do pozostałych ofiar, to kucał przy ziemi w niewielkiej odległości. Zgodnie z tą teorią zakłada się, że mógł w ten sposób narazić się na ekspozycję zawieszonych nisko przy ziemi oparów gazu. Wiele osób wierzy też w inną teorię, według której grupa Ludmiły znalazła się przypadkiem w złym miejscu o złej porze i stała się świadkiem jakiegoś tajnego eksperymentu przeprowadzanego przez rosyjskich naukowców lub wojskowych. Wybierając rzadko uczęszczaną trasę mogli wejść na teren, na którym nikt nie spodziewał się turystów. Członkowie grupy za swój błąd mieli zapłacić życiem, a milicja i służby ratunkowe na zlecenie wojska miały celowo opóźniać rozpoczęcie poszukiwań, aby zdążono ukończyć eksperyment i wszystko zatuszować. Sama Valentina miała zostać zastraszona przez Służby Bezpieczeństwa, aby przedstawiać i powielać wersję wydarzeń przekazaną jej przez tajne służby, co ze względu na jej kiepski stan wcale nie musiało być trudne. Teoria ta zdecydowanie łechta fanów teorii spiskowych. Czy jednak wojsko zdecydowałoby się na przeprowadzenie tajnych eksperymentów na mimo wszystko jednym z najbardziej popularnych szlaków turystycznych w Rosji i to na dodatek w szczycie sezonu? Czy w tym kontekście opisany przez Valentinę ciąg zdarzeń prowadzący do zguby jej przyjaciół ma jakiś sens? Po co wojskowi mieliby zadawać sobie tyle trudu? W przypadku naruszenia strefy wojskowej grupa Ludmiły zostałaby najprawdopodobniej złapana i aresztowana na długo przed dotarciem do miejsca rzekomego eksperymentu i zapewne w następnej kolejności zostałaby sprowadzona z powrotem do miasta. Ostatecznie taką teorię wydaje się obalać fakt, że zabicie grupy studentów w popularnej lokalizacji turystycznej nie ułatwiłoby przeprowadzenia tam tajnych operacji i byłoby po prostu pozbawione sensu. Jeszcze inną, często braną pod uwagę teorią, jest możliwość zatrucia się grupy w czasie śniadania. Grupa zaplanowana miała wyżywienie na cały wyjazd, a było to 2400 kalorii dziennie na każdego członka wyprawy. Turyści mieli ze sobą kaszę, konserwy, słoninę, czekoladę, ciastka, suszone owoce, a całe wyżywienie było zaplanowane i rozpisane na cztery posiłki dziennie, w tym jeden zawsze miał być ciepły. Warto w tym miejscu dodać, że trudno pogodzić te informacje i fakt, że Ludmiła zawsze dbała i planowała, by jedzenia nigdy nie brakowało i było go nawet w zapasie, z wynikami sekcji mówiącymi o tym, że ofiary doświadczyły wręcz głodu. Niemniej, poza tymi nieścisłościami przy teorii o zatruciu, zakłada się, że grupa poza własnym prowiantem korzystała też z tego, co znalazła w czasie drogi. Przypuszcza się więc, że w trakcie przemierzania szlaku mogli zbierać także rosnące tam grzyby i owoce, a pewnym jest, że zbierali i jedli tzw. złoty korzeń, czyli rosnący tam różeniec górski, który ma właściwości wzmacniające. Być może któryś z uczestników wyprawy popełnił błąd i zamiast niego zebrał coś innego. Być może zmęczeni i przemoczeni, zaskoczeni kiepską pogodą zjedli tej rośliny po prostu zbyt wiele. Zatrucie mogło nastąpić też na skutek źle przechowywanych konserw z gulaszem produkcji chińskiej albo alkoholu, jednak jeśli chodzi o trunki, były one absolutnie zakazane podczas każdej wycieczki z Ludmiłą i mało prawdopodobnym jest, by uczestnicy mieli go ze sobą. To, co dodatkowo nie pasuje do teorii o zatruciu, to fakt, że wyniki sekcji zwłok nie wskazują na to, że to dobry trop. Ciężko też przypisać zatruciu pokarmowemu to, że wszyscy zginęli praktycznie w tym samym czasie, bez względu na wiek, wagę czy wzrost. Ciekawą, choć niespotykaną teorię wysnuł Nikołaj Fiodorow, jeden z ratowników górskich biorących udział w akcji ratunkowej. Jego słowa brzmiały następująco. Jeżeli ludzie zjedli coś, co może doprowadzić do zatrucia, to każdy organizm powinien zareagować na to na swój sposób. Zatrucie nie może dotyczyć wszystkich w równym stopniu. Żeby tak się stało, trzeba by było zjeść coś niezwykle mocno trującego, wręcz gwarantującego śmierć każdemu. Nie wierzę również w teorię dotyczącą hipotermii. Temperatura powietrza w środku lata nie mogła tak po prostu spaść o 5 czy nawet 10 stopni poniżej zera. Razem z kolegami zakładamy, że feralnej nocy okolice nawiedził antycyklon i wiał silny wiatr. Rozpoczęły się fluktuacje magnetyczne, które wprawiły w ruch ogromne prądy powietrza, które zaczęły wytwarzać infradźwięki, co mogło mocno wpłynąć na psychikę grupy korowiny. Znajdujące się w okolicy skały pod wpływem silnego wiatru mogą stać się generatorem infradźwięków o ogromnej mocy, co powoduje u człowieka stan paniki, niewytłumaczalnego horroru i gigantyczny ból głowy i uszu. Według dziewczyny, która przeżyła, jej przyjaciele byli niespokojni, ich mowa była niezrozumiała. Te słowa ratownika zrodziły niemałe poruszenie. Czy więc infradźwięki mogły sprawić, że szóstka zdrowych, wysportowanych młodych osób straciła życie? W internecie można przeczytać wiele artykułów na temat występujących naturalnie infradźwięków, jak i teorii o wykorzystywaniu ich przez ludzi w celach wojskowych. Jednak w żadnym z tych przypadków nie ma mowy o śmiertelności tego rodzaju zjawiska. Może ono powodować nagłe ból i dezorientację, ale na pewno nie zgon. Słuchając o sprawie grupy Ludmiły Korowiny możemy pomyśleć, że tragedia ta wydarzyła się gdzieś daleko, tysiące kilometrów stąd w innym świecie. Czy wiedzieliście jednak, że podobny przypadek miał miejsce w naszym rodzimym Zakopanem? Był sierpień 1925 roku, kiedy Kazimierz Kasznica razem z żoną, synem i spotkanym po drodze młodym taternikiem Ryszardem schodzili w dół Lodowej Przełęczy uciekając przed kiepską pogodą. Podobnie jak w Hamardaban grupa została zaskoczona przez bardzo silny wiatr i deszcz. W trakcie schodzenia dwunastoletni syn Kasznicy zaczął uskarżać się na złe samopoczucie. Grupa zatrzymała się więc na krótki odpoczynek, a matka podała wszystkim odrobinę koniaku na pokrzepienie i ogrzanie. Krótko po wznowieniu marszu sam Kasznica, trzymając się za klatkę piersiową, oznajmił, że nie może dalej iść. Niemal w tym samym czasie młody taternik Ryszard również usiadł na ziemi i z trudem łapał oddech. W przeciągu kilku minut dwójka mężczyzn i młody chłopiec osłabli do tego stopnia, że ledwo zdołali doczołgać się do znajdującego się obok dużego głazu, pod którym znaleźli schronienie. Gdy kobieta, która wcześniej szła z przodu wróciła do nich, okazało się, że jej mąż nie żyje, zaś jej syn i znajomy taternik byli w stanie agonalnym. Oboje odeszli kilka chwil później. Zrozpaczona i bezsilna kobieta spędziła przy zwłokach kolejne dwie doby w oczekiwaniu na to, że zostanie odnaleziona przez turystów, jednak tragiczna pogoda sprawiła, że nikt nie wybierał się w te rejony. Kasznicowa podjęła więc decyzję o zejściu do Jaworzyny, gdzie o zajściu poinformowała Topr. Po sprowadzeniu zwłok do Zakopanego przeprowadzono sekcję, która okazała się niekonkluzywna. Raport wskazywał jednak, że wszyscy mężczyźni posiadali różnego rodzaju obciążenia i choroby przewlekłe. Dzisiaj jako jedną z głównych teorii stawia się śmierć w wyniku niedotlenienia i wyziębienia organizmu. Jednak teoria ta, podobnie jak w przypadku tragedii na hamarda Ban, rodzi to samo kluczowe pytanie. Jakim cudem śmierć w górach przyszła po grupę ludzi w tym samym momencie, jednocześnie nie tylko pomijając jedną osobę, ale kompletnie nawet nie wpływając na jej stan zdrowia? Zarówno Valentina, jak i żona Kasznicy były w stanie egzystować w górach samotnie przez kolejne dni i same odnaleźć pomoc. W przyszłym roku minie równe 40 lat od tragicznej wyprawy na Hamardaban, a jedyny świadek tamtych wydarzeń skończy wtedy 48 lat. Śledztwo w tej sprawie zamknięte zostało jeszcze w roku 1993 i od tamtej pory nie pojawił się żaden nowy trop, ani żadna nowatoria warta zbadania. W 2019 roku, po długich latach milczenia, Valentina udzieliła wywiadu w rosyjskiej telewizji i ponownie opowiedziała o tych tragicznych wydarzeniach, ale jej słowa nie wniosły niczego nowego. Sprawa Ludmiły Korowiny i jej podopiecznych nie cieszy się taką popularnością jak chociażby temat przełęczy Diatłowa. Wygląda więc na to, że niegdyś głośna w całej Rosji i Kazachstanie tragedia za jakiś czas stanie się kolejną zapomnianą legendą, a jej tajemnica być może nigdy nie zostanie rozwiązana. Możemy tylko liczyć na to, że ten nieszczęsny zbieg okoliczności, który doprowadził do przedwczesnego zakończenia życia tak wielu młodych i niewinnych ludzi, już nigdy się nie powtórzy. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl, ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Adrian, Dawid, Sławek, Adrianna, Marta, Gosia, Maciek D, Julia, Hańcza, Łukasz, Olga A, Kasia, Maciek M, Alina, Karolina, Ania, Arek i Joker Hamburg. Dziękuję, że jesteście.